0: Vous êtes sur RTL.
1: 49h, l'info autrement. Il est 8h22, c'est l'heure de notre débat.
2: Le débat
0: d'RTL Matin je
1: vous rappelle que l'exécutif est embourbé dans une crise politique depuis le recours au 49-3 pour la réforme des retraites Le gouvernement est donc sous le coup de deux motions de censure qui seront soumises au vote cet après-midi. Et dans le même temps, la pression de la rue ne faiblit pas. Alors, le président Macron peut-il reprendre la main et comment C'est l'une des questions de notre débat ce matin. Bonjour Anne-Charlène Bézina. Bonjour. Vous êtes politologue et constitutionnaliste. Je salue aussi Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour Yves Calvi. Anne-Charlène, je commence avec vous. Le président est donc dans une posture par définition délicate et ce ne sont pas ces quelques phrases envoyées à l'agence France Presse qui vont apaiser la situation. Comment analysez-vous la posture et la situation du président Macron au moment où nous parlons
2: Délicate, en effet, c'est le moins qu'on puisse dire puisque de toute façon, sous la Ve République, le président de la République, c'est toute l'incarnation des moments qui vont bien, des moments qui vont moins bien et aujourd'hui son gouvernement est non seulement sous le feu d'une motion de censure mais très affaibli. Quand bien même cette motion de censure ne serait pas adoptée, on peut se poser la question de la légitimité du gouvernement Borde à continuer à, à exercer son mandat, à défendre de nouveaux textes. Euh, on voit bien que le, le gouvernement a coupé les liens avec les, les partenaires sociaux, a coupé les liens avec le peuple, a coupé les liens finalement même au sein de sa majorité de projet. On voit bien qu'il n'y a, a, a plus quelque chose qui tient véritablement. Donc le président est aujourd'hui forcément dans une situation d'arbitrage qui est d'ailleurs celle que lui donne la Ve République, hein, c'est-à-dire d'arriver à trancher dans les moments les plus difficiles. Donc, Jean Gar...
1: Pardonnez-moi, Jean garrig le, le temps du monarque est révolu, le Macron-Jupiter est... c'est terminé
0: oui, vous faites allusion à une tribune que que j'ai, euh, qui sera publiée dans Le Monde là aujourd'hui. Euh, oui, oui. Euh, moi, moi, je pense que, si vous voulez, au delà même de de ce qui se passe pour Emmanuel Macron, effectivement, cette cette réforme qui l'a véritablement coupé de de l'opinion publique, il euh, y a cette crise a mis l'accent sur sur ce divorce, donc qui n'est pas qui n'est pas nouveau, mais qui aujourd'hui atteint son son paroxysme entre les, les, la légitimité institutionnelle celle d'un, d'un président qui effectivement est le président de, de tous les français et puis, et puis cette opinion qu'il a, qu'il a négligée ce, ces corps intermédiaires qu'il a oubliés pendant, ces, pendant cette crise et donc il n'y a aucune raison que, que la crise ne se poursuive pas et on voit déjà que, que la mobilisation syndicale est, est forte ne, ne, ne compte pas s'arrêter ainsi. Donc voilà, même même au cas probable où la motion de censure ne serait pas, ne serait pas votée il y aura une très grosse difficulté aujourd'hui à, à, à gouverner d'une part parce que la légitimité démocratique, celle de la souveraineté populaire est rompue et d'autre part parce qu'il y aura un vrai problème de majorité parlementaire et ça, ça c'est aussi un autre aspect qui est, qui est compliqué. Là
1: vous venez de nous dire que le quinquennat est terminé
0: Écoutez, moi je crois qu'il faut, il faut raison garder. Le, le, le quinquennat, il est très compliqué à partir d'aujourd'hui et encore plus compliqué qu'il ne l'était avec cette majorité relative qui était à la base une complication par rapport au fonctionnement des institutions de la Ve République. Cela dit, il peut se passer des choses, euh, le, des crises, des des, euh, des des excès qui peuvent, euh, comment dire ça, euh, euh, susciter un, un réflexe d'ordre dans, chez les Français ou euh, de peur sociale euh, qui renforcerait euh, la position d'Emmanuel Macron. Et puis euh, peut-être que sur d'autres dossiers, il pourra malgré tout. Alors je sais que c'est très controversé chez les, les observateurs de, de la politique, mais peut-être que sur d'autres dossiers comme ceux de la, de la sécurité, de l'immigration, de, de la santé, Enfin, il peut y avoir des possibilités de trouver des, des majorités alternatives, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, aujourd'hui, euh, on peut vraiment se, se, se poser des questions. De toute manière, euh, moi, je pense que s'il ne se replie pas sur euh, ce qu'on appelle le domaine réservé, hein, sur, euh, sur les, les enjeux extérieurs, les affaires extérieurs, internationales, euh, l'Europe éventuellement, je ne vois pas très bien, euh, sur le plan intérieur, comment il va pouvoir véritablement réformer, continuer à réformer la France.
1: Bah, je vous pose aussi la question à vous, Anne-Charline Bézina. Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, le quinquennat est d'ores et déjà fermé, plié Je sais pas comment on le dit, hein.
2: Alors ça dépend de quel prisme on peut part, parce que le Président de la République vous répondra que c'était si cette réforme n'était pas adoptée, que son quinquennat était terminé, puisque euh, précisément, ce qu'il a voulu démontrer ici, c'est la posture de fermeté, la posture de réformateur, euh, le, le jusqu'au boutisme, finalement, et l'idée de se dire que la légitimité élective était de toute façon la chose qui allait le porter jusqu'au bout de cette réforme. Donc, ce point de vue est sûrement celui, encore aujourd'hui, d'ailleurs, du Président de la République, qui a fait savoir euh, qu'il entendait euh, à ce que ce texte aille au bout de, je le cite, hein, son cheminement démocratique Après, le le point de vue inverse, c'est de se dire que Peut-être que le quinquennat n'est pas terminé, puisque bon, voilà la, la logique des mandats fait qu'il peut totalement aller au bout et que on a l'habitude aussi que les deuxièmes mandats soient généralement un petit peu plus en retrait et que peut-être il a voulu frapper fort au départ. C'est et pourtant pas le genre ensuite, du personnage. Hein. Ensuite, se replier, euh, on, on, on ne connaît pas l'avenir. Euh, néanmoins, je, je crois et, et je, je, je suis même persuadé que cette crise euh, institutionnelle ne peut pas se solder sans un message. Alors la question est quel est ce message Est-ce que ça peut être un remaniement ministériel Est-ce que si on ne remanie pas le gouvernement, il peut y avoir une allocution qui permette de redonner un cap,
1: redonner. Au un manier dissout, ça change quoi que ce soit
2: dissoudre peut-être, euh, étant donné que c'est vrai que si on revient à la logique initiale de la Ve République, normalement lorsque vous avez un conflit très fort entre deux institutions qui sont le gouvernement et le Parlement, et notamment la légitimité populaire, il faut que ce soit le peuple qui tranche. C'est comme ça qu'en parle Michel Debré quand il présente la Constitution, il dit ce sera le rôle du Président de dissoudre au bon moment. Alors, peut-être que la dissolution aurait au moins ce mérite, en tout cas on l'a vu en 68, lors de la crise qu'a vécu le général de Gaulle, crise de légitimité, crise populaire, et eh bien le général de Gaulle sollicite finalement euh, le, le, le retour aux urnes, et c'est payant pour lui. Il double son nombre de députés et il arrive à apaiser un petit peu la colère sociale. Donc je crois en effet que que ce soit la dissolution ou autre chose, il faudra montrer que cette crise n'est pas passée inaperçue et que les choses ont été entendues au plus haut niveau.
1: Jean Garrick, dans votre tribune au Monde, vous nous dites c'est tout notre édifice institutionnel qui est discrédité. Vous vous
0: rendez compte et oui, mais je le répète là encore, les, les, les raisons en sont profondes et, et, et dépassent même le quinquennat d'Emmanuel Macron qui n'a été au fond que le, le syndic de faillite de, de la droite et de la gauche en, en 2017. Mais il, il n'empêche qu'aujourd'hui, on est vraiment ouais, on est au bout de, on est en bout de course. Alors moi, je ne pense pas qu'il faille pour ça euh, se, en, changer encore une fois de, de, de constitution. Ah. D'ailleurs, les, 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 ce qu'on nous propose comme, comme alternative... Euh, la sixième république, ce serait une sorte de retour à une quatrième république qui n'a pas si bien fonctionné En quelques mots,
1: comment on donne du souffle Jean Garrigue, excusez-moi de vous interrompre en quelques mots, comment on donne du souffle Puisque vous nous dites, c'est pas la constitution qui est en cause
0: Mais c'est... Euh, c'est vrai que euh, redonner du souffle, logiquement, sous la Ve République, c'est redonner la parole au peuple. Alors, Anne Charlène parlait de, de, de dissolution d'une éventuelle euh, nouvelle assemblée, mais les sondages nous disent que cette assemblée sera à peu près la même qu'aujourd'hui, donc je vois pas très bien comment, comment faire de ce côté-là. Non, redonner du souffle, c'est essayer de réformer euh, ces institutions en associant beaucoup plus les, les citoyens à la, à la production politique, à la production législative, en rééquilibrant, en en en, en faisant définitivement euh, litière de ce président monarque euh, dont les Français ne veulent plus. C'est ce qu'ils ont montré pendant cette crise. Ils ne veulent plus de cette surpuissance du du président de la République. Et les origines de la Ve République, le le, le premier texte, celui que Michel Debré...
1: Alors, on a un problème de, de rupture avec Jean Garrigue. Euh, les Français sont changeants aussi, anne jardin Bézina
2: Oui, et la question de savoir si c'est finalement la, la, la centralité autour du, du, du président de la République qui est le problème, je n'en suis pas convaincue. Euh, oui, bien sûr, mais peut-être que, indépendamment des institutions, il y a une manière de pratiquer le pouvoir, aussi une méthode, que d'ailleurs la nouvelle méthode de Macron devait incarner pour ce deuxième quinquennat, qui est en cause. Et donc, je, je ne suis pas forcément convaincue qu'une réforme de la participation populaire amène finalement le peuple à se sentir plus connecté à ses... Représentants. Ce qui nous manque ici, la crise institutionnelle que l'on vit, c'est une crise de la confiance. Oui. Et cette confiance, elle naît aussi dans le discours et dans la manière de, de travailler avec une constitution qui, en soi, euh, n'est qu'un outil euh,
0: politique. Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste et politique.